0: de kalandvágyból külföldre podcastot hallgatott órával. Bevallom, nem sokat tudtam Kambodzsáról, mielőtt Jurittal beszéltem, valahogy kívül esett az érdeklődésem, viszont annyi információt kaptam tőle, hogy szívem szerint azonnal csomagolnék és költöznék. Azt mondja, már óvodás korában vándor akart lenni, később pedig mindenképp olyan munkát szeretett volna, amivel utazhat. Ezt Németországban alapozta meg, ahol elmélyítette nyelvtudását is. Rengeteg országban járt már 12 éve Ázsiában él. Azt mondja, hogy éli az álmait, és abban segít másoknak, hogy ők is élhessék a sajátjukat. Hallgassátok szeretettel Judit történetét, és kérlek, ha tetszett, adj rá egy lájkot.
1: Karas Judit vagyok, trénártanáltadó, kócsként, illetve ületvételi tanácsadóként dolgozom, és élem az álmaimat, és segítek más embereknek is, hogy a saját álmaikat meg tudják valósítani, hogy a sikerben a következő
0: lépcsőfokra tudjanak lépni. Ugye azért beszélgetünk, mert a Kambodzsában élsz, és majd erről fogunk részletesen beszélni, de még mielőtt ebbe belevágunk, az első kérdésem az, hogy Korábban, Kambodzsa előtt éltél-e máshol külföldön? Mondtad ugyan korábban, hogy vagy 120 országban jártál, de nem tudom, vagy éltél is ott, vagy turistaként voltál egy rengeteg országban.
1: Én már az óvodában is vándor szerettem volna lenni, és egy olyan volt, hogy egyszer úgy élhessek, hogy nekem azért fizessenek, hogy a munkám összefüggjön azzal, hogy utazhatok. És Kambodzsa előtt Németországban éltem, majdnem öt évig, a 20-as éveimben, tehát fiatalként. Utána éltem Angliában egy rövidebb időszakot, és nagyon aktív vagyok Ázsiában most már 12 éve. És ez azt jelenti, hogy számos országban jártam, Ázsiában, és nem tudom honnantól, vagy mekkora időszaktól számítjuk az ott élést, de ha néhány hónap eltöltése már ott élésnek számít, e, akkor éltem Sri Lankán is, és Malajziában is,
0: Kambodzsa előtt. Hogy jött neked ez a vágy, hogy, hogy így beutazták? Nem is, hogy hogy jött, hiszen mondtad, hogy már az óvodában, de hogy mikor kezdtél erre tudatosan készülni, és hogyan?
1: Nekem nagyon vonzó volt, és hogyha visszagondolok arra, hogy először mikor akartam külföldön élni, akkor körülbelül kilenc éves lehettem, és nagyon érdekes dolog, ami akkor vonzott, amikor én 9 éves voltam, az a 80-as évek Magyarországa, és még nem volt annyira jellemző a fogyasztói társadalom, és én először például velle katalógust, azt olyan 9 évesen láttam, és nagyon-nagyon érdekelte az, hogy vajon milyen lehet a világot, ahol ennyi mindent lehet vásárolni, akkor még nem sokat tudtam a fogyasztói társadalomról. Ugyanakkor nemzetiségi német tagozatos eltalános iskolába jártam Budakeszin, és azért volt egy kapcsolódásom már akkor, hiszen az ottani nemzetiségi német vagy sváb gyerekek úgy szintén nagyon sokat utaztak, és nekem is volt cseregyerekem. Ami azt jelenti, hogy már akkoriban volt olyan kisdiák, aki nálunk eltöltött időt, hát akkor még az NDK-ban, vagy aki már akkoriban NSZK-ba utazhatott azért az nagyon nagy dolognak számított. És én már akkor nagyon szerettem utazni, és szerettem volna később én is külföldön is élni. Akkoriban még mindig úgy gondoltam, hogy azért haza is akarok, mint utána a Magyarországra. És Németország volt az első ilyen hosszabb állomás, oda fiatal felnőttként mentem, és az volt a célom, hogy a későbbi karrieremet elő tudjam készíteni, és tisztában voltam vele, hogy azt, hogy tudok németül, az előny. Ugyanakkor nagyon fontos lett az, hogy a szakmai nyelvet is megtanuljam, hogy interkulturális ismereteket szerezzek, és így jött Németország. És nagyon szerencsésnek gondolom magam, mert München mellett éltem éveken keresztül, egy drágakőkereskedőnél dolgoztam akkoriban, és hát vele is
0: sokat utazhattam. Mi volt a szakmár egyébként, milyen karrierre készültél ilyen tudatosan? Érdekes a,
1: a kérdés. Én légzettséggel rendelkezem. Először közkazdaságit a középiskolában jártam, azt követően a felső pedig már marketinget tanultam, és mivel a marketing még akkoriban nem volt annyira elfogadott vagy keresett Magyarországon, személyügyi területen helyezkedtem el, és személyügyi területen dolgoztam. De hát... A korábbi személyzeti osztály, később pedig a manerőforrásgazdálkodás osztály, ott is, ami igazán vonzó volt számomra, az a szobortás, tehát a kiválasztás, és a szervezeteknek akkor is már a kialakítása, vagy pedig a különböző oktatási továbbképzési, vezetőképzési programok. hát ez volt, ami engem igazán érdekelt. És Németországban, amire így felkészültem, az leginkább a német szakmai nyelv. És ennek meglátkodom benne az eredménye és gyümölcse, mert mikor visszatértem Magyarországra, akkor egy nagyon nagy német nemzetközi vállalatnál. Először személyügyi osztályon dolgoztam referensként, utána pedig nagyon hamar sikerült vezetőként, aztán felső vezetőként is dolgoznom. Tehát oh. multinacionális cégeknél is dolgoztam,
0: és, és abszolút vezetőként is. És akkor az ő tér Németország után hazajöttél, és itt folytattad? Igen,
1: épp? igen, igen, igen. Utána Magyarországra tértem vissza, a Tanyavilágba, a kecskemét mellett éltem egy Tanyán, akkoriban nagyon szerettem volna gémes kutat, Tanyán, és egy német-japán Joint venture vegyes vállalatnál dolgoztam, kecskeméten, és itt voltam először személyi munkatárs, a személyügyi vezető. És nagyon izgalmas időszak volt, mert onnan tovább tudtam úgy lépni a nagyvállalati vállalatcsoporton belül, hogy egy későbbi mezős beruházásnak lettem a humán erőforrás igazgatója. Miskolton. Tehát nagyon fontos volt az is, hogy én országon belül is sokat költöztem, a munka azt kívánta, és természetesen egy közben sokat utaztam Németországba, és volt betanulásom, átképzés, akkor nemzetközi áttelepítési projekteken dolgoztam, annak kapcsán is nagyon sokat utaztam. Németországba ugye jártam már haza egy idő után, de hát ugyanígy képbe került Hollandia, Svájc hiszen a vállalatnak voltak kapcsolatai, vagy Angliában ugyanúgy, és része volt így a munkámnak az utazás is, akkor is. Aztán a következő lépcső az lett, hogy önállóvá váltam, mert az meg a következő állom volt, és akkor újra megint utaztam, és megint mentem tovább.
0: Tehát vállalkozó lettél?
1: Alapítottam egy saját személyzeti tanácsadóirodát, és igen, vállalkozó lettem. És ezt 2004-ben történt, és azóta, ha úgy tették, akkor szolgáltatóként, beszállítóként vagyok jelen a multik életében, nagyon jó ügyfeleink vannak, az akkori vezetői munka és a német vállalatoknál szerzett tapasztalat utána nagyon megnyitotta az utat a többi cég felé és manapság, azt tudom mondani, vannak amerikai, vannak német üzleti partnereim, megbizóim, Magyarországon van még mindig egy tégem, a mai napig, tehát nem szakadtam el teljesen Magyarországtól, de annak, hogy abszolút aktív vagyok Ázsiában több mint tíz éve, az első hat évben, az ázsia évekből ingáttam, ez azt jelenti, hogy rengeteget voltam Magyarországon, és rengeteget voltam Ázsiában, hiszen az otthoni cég is működött. Kicsit féltem attól, hogy mit fognak mondani majd otthon az ügyfelek, amikor azt fogom mondani, hogy én milyen sokat szeretnék még utazni, és akkor azt mondták,
0: hogy jó. Ázsiát az üzlet hozta, vagy, vagy ez is egy vágyad volt, hogy arra eljuss is és is Vágyam
1: volt, Vágyam volt, nem az üzlet hozta Ázsiát. Vágyam volt, és ez pedig a tinédzser korom, amikor Kim White-nak volt a Kambódia száma, meg én is játtam videodiskóba, még amikor 15-16 éves voltam, és akkor ment még a videóklip az egy éjszak a bankokba, és akkor én azt mondtam, hogy fú, hát, én sem megyek bankokba. És rengeteg olyan fiatalkori állom van, amit én arra biztatok mindenkit, hogy emlékezzünk rá vissza, hogy kinek mi volt, és, és valamikor ezeket éljük meg. És itt nálad is az a cím, hogy kalandvágyból a külföldre. Tehát én nagyon szerencsés végén jártam Orangután Rezervátumban, Azsiában, és egyszerűen azért, mert, mert érdekelt, aludtam Vidámparkban, parkban, pont azért, mert, mert valószínűleg azt mondták régen, hogy azt nem szabad, én meg akartam.
0: Dott, hogy lehet, hogy hogy ön fél, lány voltál.
1: Igen, igen, az voltam, tehát azért a magatartásom az nem mindig volt példás, nem voltam rossz tanuló különben, sőt, középiskolában meg már kifejezetten jó tanuló voltam, de hú nekem voltak a nyugatos kúzásai? hogy érettségizni is elég rendhagyó módon érettségiztem, azért, már apukám nem engedett meg annól egy valamilyen ruhát, hogy megvegyek, és akkor írtam az akkori művelődési miniszternek, hogy nekem muszáj elhelyezkednem dolgozni, mert tovább a szüleim apok nem úgy támogatják a tanulmányaimat, és hát kiakadtak a szüleim természetesen, mert hát azért azt nem gondolták, hogy én ilyeneket lépek. Tehát azért igen, én fejű voltam kérdésedre, a válasz és elég makrantos. De és te, azt mondom mindenkinek, hogy ez megéri, tehát az idő azt mondta, hogy megéri.
0: A család az viccolt ahhoz, hogy te itt elkezded megvalósítani ezt a vágyadat, hogy bejárad a világot, és folyton úton vagy, és hát alig látnak, és inkább külföldön élsz, mint itthon.
1: Ez egy érdekes dolog, mert az anyukám, ő dolgozott egy időben idegenvezetőként, ő megértette. Tehát az anyukám különben nővér ápolónő volt az anyukám, de egy időben ő dolgozott idegenvezetőként, és ő maximál ő is szeretett utazni. Tehát azt, hogy szeretek utazni, azt azt hiszem, hogy részben tőle is tanultam, mert elég kicsi koromtól sokat utaztunk. Az apukám, ő már kevésbé volt, ennyire nyitott a világra, ugyanakkor volt egy nagynéném, aki meg aztán végképp nem értette meg. És például amikor ennél a nemzetközi nagyvállalatnál lett ez az első vezető pozícióm, akkor, akkor azt mondta, hogy azt se értem, hogy te mit csinálsz, nézd meg a szomszédlányt, az Ildit, neki rendes munkája van, ő fürdőjegyet árul a Gellért pénztárba, te meg azt se értjük, hogy mit akarsz csinálni és hogy neked semmi nem jó, és miért kell a külföld, hát itt Magyarországon vannak rendes emberek, vannak rendes cégek, mi ide születtünk, nekünk ez a sorsunk, nekünk itt kell élni, és, és hát így, így, így ámultam, beámultam, hogy nektek igen, oké, okay, értem, de hát én meg szeretnék menni mindenfelet.
0: Ez a rengeteg utazás és lehetőség, amivel te éltél, és ahogyan élted az életed, ez a magánéleted, de hogyan alakította?
1: Nagyon-nagyon korán, hát húsz éves voltam, amikor először férhez mentem, és az első férjemmel is utaztunk egy kicsit, de nem olyan-nagyon sokat. Ez a házasság olyan három évig tartott és utána, amikor a németország évek voltak, akkor ismertem meg a második férjemet, és ő egy brit építész, és vele úgy szintén nagyon sokat utaztunk, és uh, ugye több mint 12 nagyon boldog évet éltünk, és uh, nagyon érdekes volt, mert... Uh, ő dolgozott Németországban és Angliában, én dolgoztam Magyarországon, ugye felsővezetőként eljött velem Magyarországra, én ezt nagyon-nagyon díjaztam, a tanyavágy, meg, meg ilyen álmoknak abszolút partner volt, és hát a múlt idő azonnal jött, hogy én azt hallom, hogy fejezetekből áll az élet, és ameddig építjük, meg bíztatjuk egymást tárgyalni addig ez, ez nagyon jó, ez nálunk mondom több mint 12 évig tartott is, aztán utána akra mentünk, viszont ő nem volt ázsia barát. Ez egy érdekes dolog, hogy ő azt mondta, hogy hát nem, nem, ázsia oda nem, India az nem higiénikus, én el akartam menni megnézni a Taj meg el akartam menni, de a a Lotus templomba, voltak ilyen elképzeléseim, hogy mi mindent szeretnék látni. Viszont ezt nem úgy adódott később, hogy megismertem a jelenlegi páromat, és vele most már szintén több mint tíz éve vagyunk együtt, és ő pedig ilyen abszolút utazó. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a magánéletben ezek nagyon jó lehetőségek. Ő tűnik, magyar
0: egyébként a mostani párod?
1: A mostani párom, ő Magyarországon született, viszont közel húsz éve élt Németországban, és ő is nagyon szeret utazni nagyon sokat, ő viselkedéskutató és terafauta, és ő is egy nagy Ázsia barát. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes dolog volt, ahogy megismertük egymást, mert hát nem nagyon hamar születegetni arról, hogy mind a nagyon szerettük Ázsiát, akkor már neki voltak Ázsijával tapasztalatai, nekem még így voltak álmaim, és tulajdonképpen nagyon sok mindent együtt megvalósítottunk, és most is nagyon sok mindent együtt valósítunk meg. És egy szilveszeri fogadalom különben, ahogy mi a élünk, mert azt mondtuk egyszer egy szilveszterkor, hogy mit akarunk egyszer majd élni, aztán visszajöttünk,
0: és Mi Mióta éltek ott?
1: 2015-ben döntöttük el, 16-ban fogadtunk egy konténert, és kiköltöztünk. Tehát egy rendes tengeri konténert, jött a cuccunk 8 hétig, mi repülővel jöttünk, van két kutyusunk, illetve meg csak az egyik él, a két kutyust is elköltöztettük, és kecsetetben abba költöztünk, és akkor még jött az ingázás időszaka, és a pandémia ideje egy nagyon nagy vízválasztó volt azért, mert egyszer csak telefonált a Magyar konzul nekem 2020 májusában, hogy mondta, hogy melyik nap fog indulni az utolsó járat, és utána nem lesznek interkontinentális járatok. És akkor mondtam, hogy nagyon szépen köszönöm, és mi maradunk. És mondta, hogy de utána nem lesznek járatok. És akkor mondtam, hogy igen, nagyon szépen köszönöm, és kérdeztem nem akarják legalább meggondolni judit És mondtam, hogy köszönöm már, meggondoltuk. És akkor mi itt maradtunk és úgy gondolom, hogy jól is döntöttünk, és ez egy olyan újabb fordulat volt, amikor a kmer emberek abszolút onnantól teljesen kmerként kezelnek bennünket itt Kambodzsában. Nagyon tisztelnek bennünket, mi akkor itt maradtunk.
0: Uh-huh. Még azt mondd meg, hogy miért pont Kambodzsa, hiszen hát egy csomó helyet megismertél a világban, miért pont emellett az ország mellett döntöttetek, mi vonzott titeket benne?
1: Nagyon sokat gondolkodtunk, nagyon benne volt a listánkon, finisbe volt Ryanka is, és nekünk olyan szempontok voltak, hogy milyenek a mindennapok, mennyire élhetőek, milyen maga a társadalmi normák, a kultúra, hogyan bánnak egymással az emberek, biztonság, milyen a mindennapi életben a biztonság. Az, hogy mennyire tudunk legálisan élni valahol, tehát ez nekem nagyon fontos szempont volt, és a szűrőn, ez az, ami például sok szempontból Kambodzsá mellett volt, hogy itt ezt úgy is hívják, hogy ez egy easy living country, tehát itt azon vannak, hogy könnyű legyen az élet, és a tartózkodási vízum, a munkavállalási engedély, a cégalapítás, tehát ez, ez mind-mind relatíve egyszerű, és ma a nemzetközi díjazásokhoz képest, még azt is lehet mondani, hogy nagyon pénzt tett a barát, tehát egy aránylag, még lehet, és számunkra nagyon fontos volt egy elég érdekes szempont, hogy csak olyan országba akartunk menni, ahol nincs halálbüntetés. És ezt például úgy határoztuk el, hogy egyszerűen körülnéztünk, hogy hol milyen törvények vannak, és egyszerűen nekünk az nagyon tetszik, hogy itt az életet nagyon tisztelik, és pont ezért, mert sok országban jártunk, és pont ezért, mert a páron kutató tudjuk azt, hogy nagyon könnyen önhibáján, akaratán kívül is bele lehet futni az embernek egy olyan helyzetbe, aminél akár halára is ítélhetik, vagy akár börtönbüntetésre is ítélhetik, és például nekünk ez egy nagyon szimpatikus szempont, hogy itt nincsen halálbüntetés, ez egy buddhista és kollektív kultúra, ennek az összes felejárójával. És például nekünk ezek szempontok voltak. Nekem az, hogy én nőként egyedül is tudok közlekedni, utazni, abszolút tiszteljek az emberek egymást. Ezek, ezek például szempontok voltak, és ez, hogy nagyon-nagyon növekedés. Tehát a fejlődés, a növekedés, az itt addig, ameddig mert más országokban inkább csökkenés van, vagy stagnálás van, vagy már csökken az éves növekedés, itt azért még folyamatosan meg a növekedés. Van is honnan, tehát azt kell mondani, hogy itt az ez egy olyan ország, ahol éveken keresztül a harmadik világbeli országnak számított. Manapság nem szeretek ezt, mondják erre az országra már. Tehát a királyság királyságban már úgy ítélik meg az itteni döntéshozók és az itteni politikusok és a királyság vezetése, hogy itt mindenki nagyon jó életszínvonalon él. És az Ezsiai Unión belül tehát szempont itt az is, hogy az enzsiai unió országainak a, az életszínvonalát az simán elérjék itt az emberek, és itt
0: ezt aránylag kis erőfeszítéssel érik el. De miben? Egyébként milyen területen fejlődik olyan dinamikusan?
1: Például mezőgazság, tehát egy nagyon-nagyon jelentős pálmaolaj, pálmazsír, dohány, hűszer, parfüm, sejem országról beszélünk, tehát a rizs exportja nagyon-nagyon jelentős, akár a van, és a fejlődést pedig, hogyha nézzük, akkor itt például az országon belüli infrastruktúra, az ország újjáépítése, az autópálya hálózat, a közlekedés, tehát ezek azok a szempontok és olyan fejlesztések, ami Amint említettem, van honnan felhozni az elmaradást, viszont nagyon-nagyon nagy fejlődést mutatnak most. Uh-huh. Tehát itt erre egy jó példa a Szianukvél város, amitől mi 17 km távolságra élünk. Ez itt a legnagyobb mélytengeri kikötő, például innen nagyon, tehát több országnak a szárazföldi puvarja e, innen indul, ebből a kikötőből. És például ez a város, ez amikor mi ide költöztünk, akkor egy ilyen kis 200 ezer tős város volt. És képzel el, hogy olyan tervek voltak, hogy 450 ezer lakást, 125 fotált, és akkor mondták, hogy mennyi autópályát, meg mindent fognak építeni, két éven belül. <gül> és akkor így mondtuk, hogy két éven belül, és megcsinálták. Tehát szóval ebben ez a, ez a, más, mások a dimenziók, mint amit uh-huh. például
0: ott van. Uh-huh. Ugye mondtad, hogy vállalkozol, de láttod-e, vagy, vagy van a rálátásod arra, hogy mennyire könnyű ott elhelyezkedni? Tehát én mondjuk úgy döntök, hogy szeretnék Kambodzsában élni, mert nagyon tetszik, amiket mondasz az országról, akkor milyen esélyeim vannak elhelyezkedni? Mondjuk cukrász vagyok, vagy irodista uh-huh. vagyok, vagy, vagy bármi vagyok. Milyen szakmával érdemes megkivágni Kambodzsának?
1: Én azt gondolom, hogy össze lehet hasonlítani most, egy ilyen 30 évvel ezelőtti Magyarországgal a körülményeket. Most kezdenek beáramolni a múlt cégek, és attól függ, ugye a jól kvalifikált embereknek szerintem mindig jó lehetőségeik vannak, és Kambodzsában, tehát hogyha most egy normál átlag munkavállaló életét nézzük, akkor, akkor azért azt kell mondjam, hogy nem egyszerűek a körülmények, és hogyha valaki gyárba szeretne elhelyezkedni, vagy itt most amit így mondtál, hogy hát irodai dolgozó szeretne lenni, akkor kérdője, hogy milyen területen vagy hol. De például tudok konkrétan olyan magyar jogász hölgyet, aki itt dolgozott éveken keresztül egy Szingapúri nemzetközi ügyvédi irodában, jogi irodában, ahol például a királyságnak a jogi harmonizációján dolgozott. Tehát például ügyvédként vagy jogászként remek lehetősége volt, és nem biztos, hogy valaki gondolna ilyenre, hogy elmegyek Kambodzsába, és akkor majd ügyvédként ott dolgozok, vagy jogászként. Ugyanakkor például a marketingeseknek szerintem remek lehetőségeik vannak, akik értékesítés területén szereztek már tapasztalatot, akkor akik ilyen szociális rendszerben tudnak dolgozni, mozogni, vannak tapasztalataik. És azt sem szabad alábecsülni, hogy nagyon sok nemzetközi szervezet nyit itt irodát, vagy küldi ide segélyszállítmányt, felzárkóztatáshoz keres embereket oktatási projektek vannak, fantasztikusan klassz, digitális oktatás van. Tehát nagyon sok mindenben érdekes az, hogy olyan az ország, hogy Csipke Rózsika álom volt itt sok évtizeden keresztül, és most pedig van egy nagyon gyors fejlődés. És nagyon nagy az olló. Tehát sokkal nagyobb az olló, mint ami például, amit például Magyarországon ismerünk, mondjuk a nagyon jó szituált és a... a a kevésbé jól szituált, vagy itt van akár a szegénységben élve emberek között. Tehát nagyon-nagyon-nagyon nagy az olló. És hogyha valaki így el akar helyezkedni, hát cukrászként én ajánlanám, vagy valamelyik nemzetközi hotelt, vagy a királyságnak a hoteljét például, vagy pedig van itt olyan szervezet, ahol, ahol szintén van olyan éttermük cukrászdájuk, ahol biztos, hogy például nagy nagyra becsülik, hogyha nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező, vagy ugye egy másik kultúrából érkező cukrászide érkezik.
0: Uh-huh. A nyelvtudás, az milyen milyen nyelvvel érdemes indulni, Még elég az angol, ha valaki úgy nagyon sokan,
1: uh-huh, nagyon sokan beszélnek angolul Kambodzsában, nagyon sokan beszélnek franciául, és jól. Nagyon jól beszélik az angolt és a franciát. És hogy milyen nyelvtudással érdemes, nyitottak különben más egyéb nyelvtudásra is, azért mert sokféle kultúrából érkeznek ide a cégek. Tehát az angol nyelv azt a mindenképpen nyerő, mert vannak amerikai, vannak ausztrál beruházások, vállalatok, szingapúri cégek. Tehát ezeknél a vállalatoknál az angol nyelv a munkanyelv. Ezen kívül pedig hát ugye attól függ, hogy hogy milyen vállalatnál helyezkedik el az illető. Tehát az angol nyelv az mindenképpen előny. Egy biztos, hogy itt sokkal jobban használják a fordító szoftvereket, a tolmács szoftvereket, mint bármerre jártam a világból, amit tapasztaltam. És pontosan azért mert sokféle kultúrából jönnek ide az emberek, sokféle írásjeleket használunk, ugye? mert mi például magyarként teljesen más vannak, ugye, akik betűket használunk, de van, aki teljesen más írásjeleket használ, attól függ, hogy honnan jött kínaiak, japánok, kóreaiak, bárhonnan jönnek az emberek, tehát nagyon sokfélék vagyunk, és ebből adódóan a hangkommunikáció az abszolút elterjedt, tehát itt már három-négy évvel korábban hangüzeneteket küldtek az emberek kevésbé. Például a messenger is kifejezetten csak hangüzenetekkel használják, nem írnak, mm. és vagy képekkel. És mindenre a hely meghatározásra, nagyon sok mindenre egyszerűen hangüzenetek, GPS koordináták, Rengeteg applikációt használunk, a bankprogramok nagyon-nagyon modernek. Ezt úgy merem állítani, hogy ugye vannak magyarországi banktapasztalataim, meg a cégem révén most is használok magyarországi applikációkat, programokat, kártyákat, és a többi. Tehát azt tapasztalom, hogy az itteni fejlesztések, hogy nagyon-nagyon korszerűek és nagyon-nagyon felhasználó barátok.
0: Mennyire nehéz a nyelv? Te beszéled egyébként bármilyen szinten? Nagyon nehéz a nyelv szerintem. Beszélem az
1: alapudvariassági formákat, viszont sokadik nyelvnek tanultam, mert magyar az anyanyelvem, német nemzetiségi általánosba jártam, utána tanultam angolt, időközben tanultam olasz nyelvet, és hát az orosz ugye még az általános iskolában volt, amikor tanultam, és valamennyire azt értem a mai napig, és még néhány mondatot tudok, de az egy nagyon izgalmas nyelv, És nehéz. Azért nehéz, mert olyan hangképzések vannak benne, ami nagyon-nagyon eltérő a mi beszélt hangjainktól, tehát ki mondott kiányített hangoktól. Maga a logikája a nyelvtan, az nem olyan nagyon nehéz, Tanultam különben így, van ilyen kmer nyelv külföldieknek, illetve a királyság felajánlott nekem ilyen integrációs programot, és én azon is részt vettem, ahol nem csak az idegen nyelvet, hanem a kultúrával kapcsolatos ismereteket is tanulhattam, és bepillantást nyerhettem abba, hogy mi az, ami fontos, mi az, ami udvarias, mi az, ami kevésbé, úgyhogy izgalmas volt. A
0: kmer nyelv nem könnyű. Egy alapmondatot el tudnál mondani, valami nagyon egyszerű? csak hogy halljuk, hogy milyen a hangzása a nyelvnek.
1: Például, ha köszönünk, az szuszdej, vagy pedig szoksztabály. Hogyha meg akarom kérdezni valakitől, hogy hogy van ma, akkor azt kérdezem tőle, hogy Dáni a szoksztabályték, ez például, hogy hogy
0: vagy. Én kicsit ilyen éneklős, nem? Vagy nem tudom, hogy. A
1: köszönöm, a köszönöm, az akkor, a
0: a kmer emberek milyenek, mennyire befogadó, mert mondtad, hogy elég sokféle náció él ott, de mégis titeket konkrétan hogyan fogadott ott a szűk környezet, ahol éltek?
1: Ez egy kollektív kultúra, ez azt jelenti, hogy ugye a közösség érdeke az mindig fontosabb, mint az egyéni érdeke, és ezt tartják is. Ezen belül nagyon érdekes, hogy a család az nagyon-nagyon fontos, mint érték, és hogy, hogy állnak a külföldiekhez, nagyon tisztelik. Azt nem mondom szeretettel, de hatalmas meg tisztelettel a külföldiekhez. Azért itt azért van turizmus, meg volt turizmus az elmúlt körülbelül tíz évben, és nagyon-nagyon tisztelik a külföldieket. Hozzánk pedig úgy állnak, hogy én már, már azt merem mondani, hogy szerintem nagyon bírnak bennünket. Amióta itt maradtunk így végképp, azóta azt mondják ránk, hogy mi iskmerek vagyunk, és nagyon-nagyon udvariasak velünk, nagyon tisztelet tisztelettudóak, mert egymás között is nagyon kedvesek az emberek, és nagyon tisztelet tudóak. Tehát itt ezeket az alapértékeket nagyon élik, és itt, itt mindenki mosolyog. Tehát ez is egy nagyon érdekes megnyilvánulás, hogy a mer mosoly, hatalmas széles mosoly, mindenki nagyon kedves, és ha akár idegen emberek is az utcán is találkoznak, akkor is egy mosoly, és tudom még egyszerűen csak mindenkinek szebb lesz tőle a napja, és jobb lett a kedve. És mennek tovább. Vagy például a városban, hogyha különben nagyon sokan motoroznak, és nagyon kevesen gyalogolnak. És például a városban, hogyha te mennél a járdán, az úton, akkor biztos vagyok benne, hogy Maximum másfél percen belül megáll melletted egy motoros, és megkérdezi, hogy hova mész. És ezt nem szabad rossz néven venni, mert tényleg el akar vinni, de csak azért, hogy segítsen. Tehát nagyon-nagyon barátságosak az emberek, és vannak úgynevezett tuktuk az olyan, mint a motoros fixa, vagy hogyha valaki járt már Indiába, amilyen az. oda-vissza, hova kéred, ezek ilyen kis motoros járgányok, és abszolút ők is mindenhol. Nagyon kedvesek, a boltokban nagyon kedvesek. Például olyan volt, hogy a párom volt olyan, hogy két hétig vagy három hétig nem jött velem, amikor boltba voltam, és akkor például boltban megkérdezték, hogy hát hol van, és akkor uh-huh. mit tudom, volt ilyen, hogy csoportos szelfit, négyen öten a szupermarketbe, azért, hogy üzeni a személyzet, hogy visszavárják őt. Tehát most ezt azért a, talán furcsa lehet elképzelni, hogy bemennél az osamba, vagy a tesztkóba, vagy nem tudom, valami hipermarketbe, és feltűnne, hogy, hogy rendes, szuper, rende szupermarketbe, feltűnt, hogy, hogy már most háromszor mentem, és egyedül, akkor küldünk fotót, vagy visszavárjuk.
0: A mi fogalmaink szerinti barátságot tudtok-e kötni helyik, mert emberekkel?
1: Nagyon érdekes a a kérdés. Most így fut a fejemen rengeteg olyan szituáció, amikor amikor azt mutatták meg, hogy nagyon jó barátok vagyunk, mert én azt gondolom, hogy akkor is kiderül, hogyha éppen valami nehéz helyzetben vagyunk például, és akkor, hogy 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 viszonyulnak hozzánk. És ha például így nézzük, akkor nagyon lehet rájuk számítani, és nagyon-nagyon akarnak így megoldást keresni, találni. Hogyha azt nézzük, hogy így akarunk-e például közösen ünnepelni, akkor akkor több alkalommal hívnak meg bennünket. Családi ünnepségre, keresztelőnek megfelelő, Gyermek ünneplésére, ugye nem keresztelő van a másik ünnep, akkor ünnepelnek, akkor egy éves lesz a baba, vagy esküvőre, vagy születésnapi bulikba. Tehát így nagyon szívesen látnak bennünket, ha segítségről van szó, akkor úgy szintén. És így, hogy barátnők vagy barátok vannak, de más. Tehát azt hiszem, hogy azért ez egy kicsit más. És inkább nem feltétlenül csak a kamerekkel, hanem hát aki itt él.
0: Tehát. Egyébként ezek a kapcsolatok, ezek a közösségből erednek, vagy, vagy jártok? Tehát, hogy a, kö- a környezetből, úgy kérdezem inkább, tehát ilyen utcabeliek, szomszédok, ilyesmi, vagy pedig jártok valamiféle közösségbe ott? Mindenre lenne, vagy mindenre van
1: lehetőség. Itt, akikkel így leginkább tartunk kapcsolatot, azok olyan emberek, akikkel valahol, valamiért találkoztunk. Mi ezt megelőzően, hogy a strand a miénk lett, előtte mi éltünk a városban, tehát a városban voltak szomszédaink, és akkor így megmaradt az ismerettség, barátság. Akkor azóta, hogy van a strand, van például olyan, aki taxisofőr, és akkor a taxisofőr révén, vagy a piatról, vagy valahonnan ismerjük egymást és akkor utána találkoztunk magámba is, tehát azért ilyen, ilyen, ilyen ismerettségekről uh-huh. van szó. Különben pedig a külföldieknek vannak közössége, Tehát, hogyha valaki feltétlenül mondjuk csak a külföldi körökben, de tudod, ez is olyan, hogy nagyon gyorsan ez sem marad csak külföldi kör, mert hát vannak vegyes kapcsolatok, és akkor azért oda mindenki a párjával jön, meg, meg ha bármilyen bármire mész, mozdulsz a strandokra, aki mész, van 45 kilométer tengerpart itt és, és rengeteg szabad strand és strand, nagyon barátságosak az emberek nagyon gyorsan meghívnak a, a grillezéshez a sörözéshez az üljél oda nagyon-nagyon szeretik a karakét rengeteg énekelnek mindenhol, bárhol meghívnak így közösségekben, nagyon vendég szeretőek. Úgyhogy nagyon könnyű szerintem így
0: kapcsolódni. Az, hogy ott királyság van, az a mindennapokban hogyan jelenik meg?
1: Nagyon-nagyon tisztelik a királyt. Nagyon tisztelik a királyt. Azt nem tudom, hogy ki mennyire tudja, de ugye a királyt ide úgy hívták vissza. Tehát itt történelmi okokból volt egy ilyen nagyon sajnálatos időszak, hogy a vröskmerek ideje, arról szinte nem is beszélik senki, és a királyt utána úgy hívták vissza. a királyt nagyon-nagyon tisztelik, nagyon-nagyon szeretik, és kezdve el, hogy az összes boltba, az összes irodába, az összes üzletbe, van a királyi családnak a fényképe. Van a királyi családnak zászlója, és tulajdonképpen három hivatalos zászló van: a kambodzsai királyság zászlója, a királyi zászló, tehát van a nemzeti lobogó, a királyi zászló és a buddhista zászló. És magának a a azt a négy a király, és a vallás, amiről ugye ez egy abszolút ateista vallás, de tulajdonképpen életfilozófiának is tartják leginkább ezt a buddhista életfilozófiát, ami szerint itt él a nép, és ezeket az alapértékeket, ezeket képviselik, élik a mindennapokban, és a királyt abszolút tisztelik, a király édesanyját abszolút tisztelik, és nagyon izgalmas, ezt azt hiszem, hogy most azért érdekes lehet kihangosítani, mert köztudom, hogy a király a saját neméhez vonzódik és azt tolerálja az egész nép. És ezt mindenki tudja, és, és szerintem ez egy nagyon érdekes dolog, ahol egyszerűen ő ezt itt úgy fogalmazák meg, hogy a nőket csak úgy szereti, mint a testvéreit, és ebből adódva nincs ugye koronaherceg, viszont a családon belül az abszolút szabályozva van, hogy majd ki fogja őt követni, hogyha ő majd már nem lett az élők sorában, és nagyon-nagyon tisztelik őt.
0: Van lehetősége a népnek találkozni vele? Vannak olyan alkalmak, amikor ő megjelenik, reprezentál?
1: Abszolút vannak, és nagyon-nagyon tisztelik őt. Például a fővárosba, hogyha jönnek az előfutára, hiszen ő ott él, ott van a királyi palota a belvárosban. A belvárosban a királyi palota nyitott mindenki számára, ezt úgy kell elképzelni, hogy a királyi palota előtti parkban bárki odaviheti a piknikosarát, és, uh, piknik és grillethet, és ott ehet, és mennek is oda az emberek. És ha jönnek az ő előfutárai, mondjuk ma már ezek az előfutárok is márkás autókon érkeznek, akkor elcsendesedik a város. És nekem például volt szerencsém látni, nem egy alkalommal, hogy az előfültárok megérkeznek, amikor ők jönnek, akkor a motorok elcsendesednek, rengeteg motorral közlekednek az emberek, mindenki megáll, és utoljára élt a mesekönben láttam, hogy egy több milliós város elcsendesedik, mert jön a király. És ő pedig szépen végigmegy a kis autójával, és akkor szépen integet. Tehát például nekem ez, ez ilyen meseszterű volt, amikor ezt így először láttam. Különben minden évben vannak azok a ceremóniák, amikor például a rizsvettéstől abszolút elmegy, és megállja és megtiszteli, illetve vannak azok az ünnepségek, amikor találkoznak a, a királlyal. És még egy érdekesség, hogy a mostani király az, aki elrendelte azt, hogy az elefántokat az munkálatként használni. Bambocsában, úgyhogy itt nagyon-nagyon tisztelik az elefántokat, és van ugyan elefántrezervátum, de például lovagolni meg, igen, lovagolni meg, tehát nem melyek az elefántokat. Úgyhogy például ilyenek azok, amiért külön tisztelik. Különben van miniszterelnöke az országnak, és a király és a miniszterelnökök pedig nagyon nagy egyetértésben, nagy összetárásban képviselik a királyság érdekeit, és én azt gondolom, hogy nagyon érdekes és nagyon példás diplomácia, amit ők kihangosítanak így a világban mindenfelé, mert nincsenek mindig könnyű helyzetben. Tehát ezt, ezt ugye... A jelenlegi világunkban a gazdasági, politikai és a többi érdekek, nagyon nem akarok ebbe így belemenni, de azért nekik nagyon ügyesen kell itt lavírozni Kína, meg Amerika, meg a többi nagyhatalom
0: között. Ha mondjuk valaki nem nagyon tud Kambodzsáról, és éppen nincs kéznél a Google, hogy megnézze, milyen ott az időjárás, és milyen a természet, tehát milyen az ország maga?
1: Az időjárás nyár van, öröknyár van, mindig meleg van, a, az évi hőmérséklet, az ilyen, amikor hűvös van, akkor ilyen 22 fok, és amikor meleg idő van, akkor ezt 38-ra is, vagy 36 fokra, és két évszakos országról beszélünk. Ez azt jelenti, hogy itt úgy hívjunk, hogy van száraz évszak, és van vízes évszak. A vízes évszakot mi Magyarországon ugye monszon időszaknak ismerjük, és a, a azt pedig úgy néz ki, hogy olyan október vége novembertől áprilisig tart ez az abszolút szárazépszak, és olyankor szoktak például turisták érkezni télből a nyárba, vagy akik úgynevezett ilyen ezt képerek, akik a civilizációs rendszerből kilépők, ők is nagyon szeretnek ebbe az időszakba jönni, és akkor akár több hónapot itt eltölteni. Az ország pedig hát van egy, a déli részen van a tengerparti régió, hegyesebb, hegyesebb dombosabb a Laoszi határ felé, hogyha megyünk északra, akkor a akkor hegyes dombos, a másik oldalra, ha megyünk másik irányba, akkor Vietnámmal, határos. tehát vannak azért hegyek az országon belül, nagyon érdekes a, a mezőgazdaságból, ugye említettem, a ristermesztést, de például fantasztikus kávéültetvények vannak, csodálatos bors ültetvények vannak, nagyon büszkék a kampoti borsra, mert csak nagyon előkelő éttermekben kínálják, szolgálják fel, és ezt itt mindenhol használják, azért mert sehol máshol nem terem meg a világban. Aztán gumierdők, drágakőlelőhelyek, tehát nagyon érdekes maga így az ország. Vannak olyan frátja az éjszak, éjszakonban, frátjénél például édesvizit delfinek, amik ma már um, kihaló félben vannak, sőt nagyon-nagyon kevés példány létezik belőlük. Tehát rengeteg természeti kincse is van az országnak, amit így
0: érdekes lehet meglátogatni. Még egy utoljára azt kérdezem, hogy van-e valami olyan történet, ami ott esett meg veletek, vagy veled, és megosztanád a hallgatókkal.
1: Nagyon sokféle van, de talán egy olyat elmesélek, ami nekem ilyen tanmese volt, amikor ide költöztünk. Elmentünk a piatra, mert akiknél, hát ahol laktunk, ott a szomszédokkal együtt szerettünk volna grillezni, és ők gondoskodtak róla, hogy legyen banán, levél, betöltött rizs, amit grillezünk, meg kagylók, meg halak, és én mondtam, hogy én készítek salátát, meg viszünk hozzá citromot, meg gyümölcsöket. És elmentünk a piacra, és nagyon izgalmas volt számomra az, hogy el a piac úgy működött, hogy a gyerekek iskola után ott vannak a piacon, és segítenek fordítani például a önadóknak, akik esetleg nem beszélnek idegen nyelvet és ez mindenkinek öröm. Különben a piacon zajlik az élet, mert ott van jós, meg mutatványos, meg meg mindenféle. A lényeg az, hogy kérdeztem, hogy mennyibe kerül a citrom, mert citromot akartam vásárolni, és kérdezte a hölgy, az eladó hölgy, hogy hányan vannak. És akkor mondtam, hogy most ez miért nem mindegy magának, mennyibe kerül. És azt mondta, hogy hát itt ez nem így van, hát Gondoljam el, hogy aki most még dolgozik, és csak később ér ide, annak is kell, hogy jusson citrom, és hogyha mi most vagyunk négyen, akkor nekünk öt vagy hat citrom, az biztos, hogy elég lesz, de akkor jut annak is, aki később jön. És még megjöjjönk holnap, és vegyek, mert lesz újra friss, mert minden nap hoznak. És engem ez nagyon elgondolkodtatott utána, hogy Egyfajta, nekem ez egy tükör volt, egyfajta nyugati arrogancia, hogy megkérdezem, hogy mennyi, és azt gondolom, hogy nem tud úgy mondani, hogy ne tudjam kifizetni. Ugyanakkor egy kollektív kultúrában nem biztos, hogy csak azt tenni, hogy mennyivel kerül, meg hogy mennyi pénzt akarok odaadni hanem azt hogy jusson másnak is. És például én ezen után nem nagyon sokat gondolkodtam, hogy vajon mikor volt utoljára az, amikor én ezen elgondolkodtam például, hogy jusson másnak is, vagy hogy, hogy lesz mindenkinek, és hogy nem csak az én, én én hanem itt nagyon is a mi. És ugyanilyen érdekesnek tartom azt is, hogy például nem olyan egyszerű bizonyos műszakokra embereket találni, mert azt mondják, hogy este 6 óra után ez a családé, és nem, nem is akarnak dolgozni, mert a család nem eladó. Pont. És hiába ajánlunk akármilyen pótlékot, akármit, akkor, akkor nem. Mert azt mondják, hogy a család az nem eladó. És egy vicceset is elmondok, gyors lettek. Történt egyszer, hogy kocsival mentünk, és lerobbant az autó. És el kellett volna vontatni, és telefonáltunk a szerelőért. Ez péntek este történt, és itt péntek este Mindenki karaoke bárba van. És nagyon szeretnek énekelni, különben minden napot megünnepelnek. merek, minden nap elkeltet, és minden nap nyugnált, és minden péntek este megküli van. A lényeg az, hogy a szerelő az a karaoke bárba volt, és akkor mondtuk, hogy mi történt velünk, hogy lerobbant az autó, és segítségre lenne szükségünk, és el kellene vontatni. És azt mondta, hogy nem mozduljunk el onnan, ahol vagyunk, várjunk türelemmel, fog jönni, de két szám múlva ő fog énekelni, azt még elénekli, de utána hoz, havert is, és akkor elviszik a kocsit, és holnap megjavítják, és bennünket meg hazavitnak. És például ez nekem egy olyan sztori, ami azt gondolom, hogy sok más országban ez nem fordult volna elő, mert vagy azt mondták, hogy nagy hívjak taxit, meghagyjam az útcélem, meg rengeteg jó ötlet lehet volna én akárkinek, Viszont itt végül is ez a totál nyertes, 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 hogy várjunk törelemmel jönni fog, segítséget is hoz, bennünket is hazavisznek, kocsit is megjövítják. Szóval ez, ez például nekem ez, ez egy ilyen kicsit viccesebb, meg jobb történet.
0: Remélem, hogy tetszett az adás. Ha nem szeretnél lemaradni a következő epizódokról, érdemes feliratkozni a csatornára. Találkozunk a következő részben jövő szerdán.